You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Двадцять першого вересня християни східного обряду святкують Різдво Пресвятої Богородиці, яке у народі називають ще другою причестою або малою причестою. Перша причеста попадає на 28 серпня, і це свято ще називається Успіння Пресвятої Богородиці, а третя причеста введення у храм Пресвятої Богородиці відзначають 4 грудня. Праздник на честь Діви Марії, матері Ісуса Христа, є одним з 12 найбільших церковних свят. Служба Божа цього дня сповнена радості, як на Різдво Христове чи на Воскресіння – і саме у цей день на межі Старого і Нового Завіту у сім'ї праведних Якима і Анни на світ з'явилась Діва Марія, якій судилося стати Богородицею. Вона народилася у Галилейському місті Назареті від праведних батьків. Літня подружня пара Яким та Анна жили праведно, проте не мали дітей. І цим дуже переймалися. Якось чоловік у велике свято приніс в Єрусалимський храм дари Господу, але священник не прийняв їх, бо яким був бездітним, а дітей вважали благословенням Божим. Омиваючи сльозами, пішов яким до пустелі. Прочувши про це, Анна сіла під лавром у саду і, глянувши на небо повними сліз очима, помітила на дереві гніздо, в якому пищали пташенята. Навіть птахи мають дітей, а у нас нема такого щастя, зітхнула. Та раптом з'явився їй ангел Господній. Ти народиш доньку, і через неї отримаєш благословення Боже. І через неї усім людям буде дано порятунок. Ім'я їй буде Марія. Ось так говорить легенда. І до сих пір вважають, люди вважають, що у цей день слід просити про найпотаємніше. І Богородиця обов'язково допоможе. А сімейні пари, в яких немає дітей, у цей день обов'язково щиро моляться про народження дитини. Як писав Олекса Воропай у своєму хрестоматійному двотомнику для етнографів «Звичай нашого народу» 21 вересня, друга причиста, вважалася в Україні днем породіль коли жінки, яких немає дітей, справляють обід і запрошують бідних. Такі жінки замовляють службу Божу у церкві, а після відправи запрошують до себе. На другу причисту припадає і останній термін заготівлі чарсілля. Вважалося, що зібрані між першою і другою причистами приворотні трави мали особливу силу, яка привертала хлопця до дівчини, а чоловіка до жінки. Цим і зумовлені останні походи по калину і барвінок. Тож, якщо від першої причистої засилали сватів до дівчат, жартуючи, 
прийшла причиста, принесла старості нечиста, то тепер сезон весіль. Якщо молодята вже побрались, то цього дня до них у гості навідується рідня, аби послухати про перші кроки подружнього життя. Молодята йдуть у гості, зазвичай до батьків молодої, разом з її свекром і свекрухою, налагоджувати добрі стосунки як і між невісткою та батьками чоловіка, так і між сватами. На Різдво Богородиці посту немає, тож можна їсти будь-яку їжу. У цей день дякували Богородиці за зібраний врожай та просили допомоги на рік майбутній. Ходили гості один до одного. Отже, святкування було досить, досить таке поширене, досить приємне у всіх. І теж дуже любили готувати в цей день. Вважалось, чим більше страв стоїть на столі, тим багатшим буде наступний урожай. Самого ранку жінки йшли до водою. За народним повір'ям, якщо жінка вмиється до сходу сонця, то красу свою збереже до старості. А дітей, що були здоровими, обливали на порозі водою. Богородиці святкується з 4 століття. За традицією, на другу причисту бездітні жінки просили Богородицю про народження дитини. А у наших дохристиянських предків це свято мало назву Рожаниці і було жіночим, родинним і родильним святом. У деяких регіонах України назвали його ще Бабським. Творцем Всесвіту слов'яни завжди вважали рода. За уявленням наших предків, він живе у сфарзі. Найвищому небі, їздить на хмарах, дарує людям життя, звірам, птахам, дарує дощ на посіви жита, дарує людині долю. Род – один з богів, який залишився в пам'яті народу найдовше і активно вшановується вже на той час язичниками аж до 19 століття. Рожаниці – богині родинного добробуту, матір та донька, лада і леля. Люди вірили, що живуть вони на зоряному небі. Люди вірили, що сузір'я великого та малого ковщів то і є образи богинь у нічному небі. Зображували рожаниць як пару близнюків. І, мабуть, недаремно віддавна в народі близнюків вважали священними або принаймні таємничими знаками богів. Лада була втіленням матері та господині. Ляля – символом молодості, весни, краси та любові. Рожаниці опікувались народженням дітей. Їм, як в той час і пізніше Богородиці, молилися жінки та просили про легкі пологи, про здорових немовлят, міцну родину. Святкування починалося упереддень, з 20 на 21 вересня. Дівчата вбирались у святковий одяг і гуртом йшли збирати калину. Похід цей був веселим, зі співами, танцями. Дійшовши до місця, вони підходили до першого куща калину, який побачили. Водили навколо нього танці – і тут вже сідали до загального святкового обіду. 
як я вже говорила, у цей день старалися готувати багато різних страв і накривати багаті столи. Отже, дівчата брали це все з собою і до, до поля, і якраз святкували біля калини. Після цього з куща дівчата обламували гілочки з ягодами, з'їдали по дві ягідки і подумки зверталися до свого коханого. Ці гілочки дівчата не випускали з рук, коли йшли у танці. І поверталися вони в село також з піснями, а гілочки вплітали собі у волосся чи вінок. Наступного дня дівчата приносили пожертви богам, аби задобрити їх до продовження роду. Роженицям, як найріднішим богам, приносили тільки безкровні жертви, даровані людині самою природою, як-от хліб, сир, мед, куття. Культ роду, про який я розповідала, бере свій початок, ймовірно, за часів патріархату, приблизно епохи бронзи. В той час, як рожениці, це культ, що народився в матріархальні часи і втілився в образах Лади і Лелі. Тож, ймовірне, що рожениці, богині плодючості, виникли у наших предків раніше, ніж чоловіче божество роду. Чорні очка, чорні очка, як те. Чорні очка, чорні очка, як те. Чорні очка, як терен, як терен, як терен, коли ми все поберемо, поберемо. Чорні очка, як терен, як терен, як терен, коли ми все поберемо, Чорний очка, 
Цього року уся українська діаспора Канади відзначає 130 років з початку офіційної масової імміграції українців до Канади. Першими взагалі мігрантами з України до Канади можна вважати колосок пшениці з Галичини, привезений 1842 року канадським фермером Девідом Файфом з Глазго, де розвантажувався гданський пароплав з українським хлібом. І цей вид пшениці названо було Red Five. До сих пір можна купити у пекарнях пшеницю або хліб з неї. А ось люди почали приїжджати 1891 року. Це така масова хвиля міграції, коли вже почало багато сімей приїжджати, і вони якраз зареєстровувалися на... після приїзду на землі Канади. А дивіться, то приїхав з Монон так само. Я мій добрий френд Петро Пуштар. Ну, то я приїхав свою картину новеньку з неї 3-4-го року. Та я, та я чекаю цей good time, чого Марія. А Петро, ми вже потім собі погуляємо, ні? Ну, то я чую за тебе. Я знаю, що ти любиш руки класти там, де не треба. Але я, ми будемо гуляти. Але я собі така груба. Може, ти навіть мене ногу не обійміти? Ну, тому я фльота така, та я обимаю, то мені то не є проблем. Добре, тепер будемо мати good time party. А, та й хуй, будемо гуляти, та й робити збитки. Українці в Канаді з'явилися ще на початку 19 століття, але масова імміграція розпочалася з 1891 року, коли 19 вересня або 7 вересня за старим стилем, після 22 днів подорожі на пароплаві Орегон до Канади прибули вихідці з Прикарпатського села Небилів Іван Пилипів і Василь Єленяк чи Іленяк. Зважились вони на таку заокеанську авантюру через чутки про дармову землю, 
Тоді у Канаді за 10 доларів можна було отримати до 65 гектарів. Згодом Пилипів і Єленяк стали заможними фермерами і заснували найбільше поселення українців у Канаді – в Еднастар. Нині це місто Чіпман у канадській провінції Альберта. А Єленяк згодом став мером Чіпмана. Масштабний потік переселенців з Галичини, Буковини, Лемківщини та Закарпаття прийшовся на другу половину 1890-х років. До цього доклав зусиль львівський агроном Йосип Олесків, який розгорнув справжню агіткомпанію. Друкував брошури, статті та рекламні оголошення в газетах, об'їжджав українські міста і села з лекціями. І з 1896 року українці вже цілими групами відправляються до Канади. Перша хвиля еміграції, як я вже говорила, тривала до 1914 року, до початку Першої світової війни. Вже до 1920-х років у Канаді з'явилися міста та селища з дубльованими назвами регіонів, міст та сіл України – у таких поселеннях українці зводили власні церкви, школи і навіть інститути. Я люблю волю простір далечі, бо я булак з далеких поколінь. В одному місті я не можу жити, і ти у мандри все мене курти. Як заплищитли сонце в небесах, як зашумить вітрець по деревах, то в тілі кров моя закипить, і ти у мандри все мене курти. Життя бунландське є, життя батюже, юнацьке є, царик над нам, де сила власна, порить усе, любовник насная, мене не страшить були ані хрим, просторий світ це для мене дим, я мандрував по горах долинах, голубе небо це для мене дам. Мене не спинить море океан, мене не страшить навіть гураган. До небе гоцляки я привик, моє знам'я буде ти черевик. Гори, гори, життя бурлацьке є, життя байдуже, юнацьке є, царик над нами сила власна, горить усе любов прекрасна.
dali čin Moja burlak stále te pokodi Vodnomu misli ja ne možu ži I te u mandrije semene kurti Jak zapišnitli sonce nebesa Jak zašumit vitrec po drva Dokili krov moja zakipi I te u mandrije semene kurti Hore lori Žitja borlackih je, žitja baj dužejak Junackih je, carit nad nami je sila vlasna je Horiću se ljubov, prekrasna je Hore hori, žitja borlackih je, žitja baj dužejak Junackih je, carit nad nami je sila vlasna je Horiću se ljubov, prekrasna je Jak zašumit vitrec po derva, toptili krov moja zakipit, i te u mandrev se mene kurtit. Hori, hori, žitja budlanskih je, žitja baj dužeja, Junacki je carit nad nam, vesela vlasna ja, Borit ju se ljubov, prekrasna ja, Mene ne srašit bolj ani hrim, Prostori svit sedlja mene zim, Ja pandruval po horah dolenah, Holube ne bocedja mene dan, Mene ne spinit more okijan, Mene ne strašit na vić huragan, do nebe hod siljak i ja prefik, moje znam ja bode ti čerevik. Hori, hori, 
Чуть-чуть обладские життя байдужеа, юнацкие цари над нами сила властная, порить все любовь прекрасная. Кінчила нашу програму ще час додому і сказати до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.noshholos.com. 
You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. Yoksana. Thanks so much for listening. Do susrichi. Do susrichi. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank you.